0: Ez a magyarországi EvoSoft Podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napi az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátran, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Kapros Gábor vagyok, az Abosoft Podcast adásán, mai vendégem pedig újra Petény István. Zi- Sziasztok! Ők. A március 23-át írunk, és ezt azért fontos megemlíteni, mert pontosan hat nappal ezelőtt elfogtunk egy levelet, amelyik az egyik ágazatvezetőnktől érkezett, amely arról szólt, hogy egészségügyi okokból visszalép az ágazatvezetéstől. És ez nagyon sok gondolatot indított bennem, és Istvánnal együtt arra jutottunk, hogy érdemes lenne talán erről a témáról beszélgetni. Úgyhogy, István, rögtön így belevágva a közepébe, mennyivel korábban tudtad meg a hírt te? Az ügyvezetőnk, mint mi, egyszerű levélolvasók.
1: Nem sokkal korábban tudtam meg, most egy picit vissza kell gondolnom, múlt héten jött ki ez az ominózus levél, és előtte három héttel, három héttel előtte tudtam ezt meg. Akkor beszélt velem az érintett vezető. És
0: mennyire lepet meg téged egyrészt maga ez a visszalépés ténye, másrészt azt, hogy egy ilyen Pozíció, ennyire stresszes tud lenni.
1: Hú, most ebbe a kérdésben több, én úgy érzem, hogy van benne egy-két állítás, amivel egy picit azért szeretnék vitatkozni. Tehát azt hiszem az eredeti kérdés, amit, amit feltettél, az arra vonatkozott, hogy mennyire lepet meg, meglepet. Tehát ez egy olyan fejlemény volt, amire nem számítottam. És hát ilyenkor, amikor az ember egy ilyet lát, és ráadásul azért egy ágazat vezető, egy prominens felsővezetői tagja egy, egy szervezetnek, a miénknek biztosan, ez, ez azért úgy, úgy, hogy mondjam neked, olyan gondolatokat ébreszt, hogy ezzel most azért lesz feladat, amit, amit meg kell oldani. Talán egy picit meg is lehet tőle ijedni, de ez, ez viszonylag hamar tovaszált ez a, ez a gondolat, tényleg van egy helyzet, meg kell oldani és amire utaltam arra az a kapcsolatban, hogy mondtad ezt a visszalépést, én, én, én nem érzem azt, hogy itt egy, egy, egy visszalépés lenne ebben a kérdésben, de erről majd később is a beszélgetés során majd tudok többet mondani. A, a másik dolog a stressz, az, az viszont, az, az valóban elgondolkodtat, Ez a pozíció, egy egy üzletágvezetői pozíció azért nyilvánvalóan olyan embereknek való, akik tudnak azért barátként is tekinteni a stresszre, mert ez egyáltalán nem egy stresszmentes feladat. Ha belegondol valaki, hogy hogy egy üzletágvezetőnek mi mindennel kell napi szinten megküzdenie, vagy vagy szembenéznie, milyen erőtérben mozog, az egy nagyon-nagyon komplex dolog. A mi üzletágaink méretben akkorák, mint Magyarországon középvállalatok. Tehát e, tényleg 250 fő körüli e, szervezeti egységeknek a vezetéséről beszélünk. E, ez már méretben azért távolabb esik attól, például, hogy név szerint tudjunk ismerni kollégákat. Ott van az ügyfelek, a gazdasági felelősség feladata, amivel szembe kell nézni, vezetőket kell vezetni. Ezek mind, mind olyan feladatok, amelyek, amelyek azért próbára teszik az embert, és okoznak stresszt kibírható, meg lehet vele birkózni, és amikor valaki, mint például az említett esetben, az történik, hogy jelzi azt, hogy egészségügyi okokra hivatkozólag nem tudja ezt a feladatot tovább ellátni, én ebben nem visszalépés, nem, nem kudarcot látok, hanem inkább azt a felelősség teljes gondolkodást, hogy valaki akármilyen okból kifőleg a jelenlegi aktuális élethelyzetében jelzi azt, hogy a szervezetnek most az nem az érdeke, hanem nem én, hanem valaki más látná ezt a feladatot. Ez történt. Említetted, hogy ez egy nagyon
0: stresszes pozíció tud lenni. Mi az, amit a kollégák egy, egy ágazatvezetőtől elvárhatnak? Szerintem a többségük nem tudja, hogy mi is a, a napi életben a hozzáadott értéke az ágazatvezetőnek az ő munkájához. Hogyan tudnád leírni a pozíciót? Miben más ez? elvárások tekintetében, mint mondjuk egy team menedzseri, vagy akár egy domain menedzseri pozíció, mi a legnagyobb különbség?
1: Nem szeretek ezzel az analógiával élni, mert egy picit olyan gondolatokat hoz, mint hogyha ilyen silóval gondolkodnánk, de de nem tudom másképpen igazándiból ezt ezt, ezt kifejteni, hogy hogy a leglátványosabban tudjam érzékelni Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor egy, egy valaki alapít egy kis céget néhány fővel, Az szépen fejlődik, 10-20 főig, ez az, ami körülbelül megfelel egy ilyen csoportvezető csoportnak a tényének, aztán utána több ilyen csoportból összeáll egy egy, egy nagyobb domain, az már inkább ilyen középvállalatnak fogható fel, és aztán amikor több ilyen ilyen doménynek a a menedzselésével kell foglalkozni, akkor érkezünk meg valahol egy egy üzletágvezetői szintre. Ez most úgy hangozhat, mintha egyrészt cég a cégben gondolkodnánk, másrészt meg, mintha csak a mennyiségtől függene. Nem erről van szó, de az analógia azért valamelyest leírja azt, hogy hogy itt van egy ilyen, egyrésztről egy ilyen skálázhatósági különbség is az egyes pozíciók között, de azért nagyon keményen ebben benne van a feladatoknak a különbözősége is. Tehát, hogyha belegondolsz abban, hogy más skillek kellenek azért ahhoz, amikor te napi kapcsolatban tudsz lenni a a csapatodnak a tagjaival, amikor mindenkit név szerint ismersz, nem biztos, hogy ez egy jó címke, nem, nem ítélet van benne, de nem tudom másképp ezt most mondani, könnyebb talán megtalálni a közös hangot, elsimítani a napi munka, munkában előforduló akadályokat, aztán amikor távolodsz azoktól az emberektől, akiknek a munkáját valamilyen módon irányítani vezetned kell, és, és már nem is közvetlenül, hanem közvetve teszed, ott azért más skillekre van szükség. Ebben tudnám leírni igazándiból a különbséget.
0: Tehát ez nekem azt üzeni István, hogy a, ha mondjuk teammenedzserként, vagy akár kolégéként a legfontosabb motivációnk, ahogyan tudunk jól kapcsolódni másokhoz kollégáktól, tehát egy ilyen erős szociális érzékenység, vagy, vagy, vagy motiváció van bennünk, akkor inkább a teammenedzerség való nekünk, ha pedig egy erősebb üzleti gondolkodással is, egy magasabb absztrakciós szinten stratégiákkal való foglalkozás, az ami igazán motivál minket, akkor inkább egy Domain Manager, esetleg ágazatvezető pozícióban tudnánk ki teljesedni?
1: Azt gondolom, hogy a, a feladatok, azok, a feladatoknak az összetétele mennyisége a napi munkában, az, az jól, akkor jól írtad le ezeket a, ezeket a pozíciókat, ezeket a különbséget. Valóban arról van szó, hogy egy üzletág vezetőnek, az, amit te úgy hívtál, hogy abstrakciós szint, ha ezt most én lefordítom, úgy kell tudnia a stratégiát alkotnia, úgy kell tudnia vezetnie nagyobb szervezetet, hogy akár nem feltétlenül tud személyes kapcsolatban lenni az emberekkel, és a személyes kapcsolat azért azért azt gondolom, hogy többünk számára azért egy könnyebbség, amikor ilyen témákról kell beszélgetni, meggyőzni a, a kollégákat. Amikor én még
0: teammenedzserként dolgoztam, és ez nem volt olyan nagyon régen, akkor akkor emlékszem, hogy az volt az elvárás felém, és ez egy teljesen jogos elvárás volt, hogy minden segítséget adjak meg a kollégáknak ahhoz, ha, ha, ha nehézségei vannak például a stresszel. Egyrészt én magam is próbálják neki segíteni, vagy hívjan fel a figyelmét olyan félig külső segítségére, mint például a céges pszichológus, az evobalansz. És most azon gondolkodom, hogy itt volt egy üzletág vezető, hogy, és mintha mégsem tudtunk volna neki segíteni.
1: Hmm. Érdekes, én ezt, ezt, ezt másképp látom. Ugye egyrészt nem akarok belemenni abban, hogy, hogy mi minden történt, vagy mi derült ki számomra, hogy mi minden történt azért, mert azt gondolom, hogy ezt annak kell elmondani igazándiból, aki, aki ennek a, a főszereplője. Nagyon sok lehetőség van a, a valóban egy, egy szervezetnél az evosoft is arra, hogy szembenézzünk ezekkel a Ezekkel a, ezekkel a dolgokkal, a stresszel, e, saját magunk fejlődésével, saját magunk e, szükségleteinek a, a, a megfogalmazásával, e, nem könnyű ez a feladat. Amikor az embernek ezt csinálnia kell, akkor ez, ez, ez nem, tényleg nem egy könnyű feladat. Én ebben a történetben egyébként annak örülök, hogy itt, itt azért pont erről van szó. Tehát itt van egy, egy kollégánk, aki, aki felismerte azt, hogy Neki most a képessége és a szükségletei, illetve a körülményei, azok nincsenek összhangban egymással. És még mielőtt valami esetlegesen baj történik, ő ezt jelzi, és és, és kért támogatást vagy vagy segítséget, hogyha ezt így lehet mondani. Minden mellett még, ami nekem nagyon-nagyon fontos ebben a ebben a történetben az az, és azt gondolom, hogy ez ide kapcsolódik ehhez a kérdéshez, az az, hogy egy ilyen esetben könnyű rácsúszni szerintem arra a döntésre, hogy akkor, á, itt valami nem jó, akkor változtassunk egy nagyot, és akkor menjünk el egy másik helyre. Ennél az érintett vezetőnél, ennél az ominózus esetnél ez nem merült fel. És én erre nagyon büszke vagyok, én ennek nagyon-nagyon örülök egy részről büszke vagyok arra, hogy van egy olyan kolléga, aki ezt szerintem eszméletlenül bátor dolgot tett meg. Tehát azzal, hogy előállt ezzel a, ezzel a dologgal, szembenézett saját magával, meg szembenézett a szervezettel, és, és ehhez kell bátorság. Mert azért a, hogy mondjam neked, az ilyen dolgainkkal szembenézni azért, azért nem mindig könnyű. Sok-sok aspektusa van. Egyszerűen maradjunk, aki van nem könnyű. De szerintem ezt érti mindenki, aki hallgatja ezt az adást. És a másik oldalról, amire szintén nagyon büszke vagyok, az az, hogy a a szervezet sem úgy reagált, sőt, kifejezetten úgy reagált erre, hogy nekünk jó lenne, hogyha ez az ember itt maradna továbbra is. Oké, van egy helyzet, meg kell oldani, és most ugyan még sok részletet nem árulhatok el, de meg tudjuk oldani. Tehát ez az ember itt tud maradni, hozzáadott értéket fog tudni generálni, úgy, hogy, hogy ő is jól tudja magát érezni benne. Egyfajta karrierlépcsőt is jelent ez. Ugye a korábbi adásban beszéltünk róla, én komolyan gondolom azt, hogy karriert nem csak pénzben lehet mérni, hanem lehet abban is mérni, hogy az, amit éppen teszünk, az, az mennyire elégít ki, vagy mennyire teszi lehetővé, hogy megvalósítsunk önmagunkat. Itt most valami ilyen irányba történik egy elmozdulás. Erről nekem eszembe jutott egy történet,
0: ezt pár évvel ezelőtt hallottam, hogy Darvas Ivánt a korábbi egészen kiváló színészt megkérdezte egy fiatal riport tenni, hogy így a pályája vége felé, mármint Darvas Iván pályája vége felé, hogy hát tisztelt művész úr, árulja már el nekem a titkot, hogy hogyan tudott hosszú élete során ennyire sok szerepbe belebújni. És akkor Darvas Iván erre azt válaszolta, hogy hát kisasszony itt valami félreértés van, én, én soha egyetlen szerebbe sem bújtam bele. A szerepek bújtak én belém. És, és most egy picit ez jutott eszembe, hogy, hogy van nekünk egy nagyon potens, tehetséges ágazatvezetőnk, ex ágazatvezetőnk, akit mi szeretnénk megtartani. Mert, mert vannak olyan skilijei, olyan képességei, amik miatt ő nekünk értéket tud teremteni. És hogy nem csak azt nézzük, hogy hogyan tudjuk őt egy meglevő másik dobozba belegyömöszölni, hanem hogyan tudjuk mi az ő képességeit
1: a legjobban kihasználni. Jó, jól értettem a Igen, gondolatot? Pontosan erről van szó. Egyrésztről szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy én is azt gondolom, hogy egy, egy rettentő tehetséges emberről van szó. És én kifejezetten rosszul érezném maga, magam ennek a szervezetnek az élén, hogyha nem tudnánk megvalósítani azt, hogy egy ilyen embernek lehetőséget, szerepet tudjunk biztosítani a szervezetnél. Én ebben mérem azt, hogy egy szervezet mennyire érett, mennyire erős, mennyire gazdag. És, és, és az, hogy, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, megvan a lehetőségünk, megvannak az eszközeink, megvan az a fajta szürke állományunk is, hogy ki tudjuk találni azt, hogy mi legyen ez a pozíció. Ez több munkával jár, tehát sokkal egyszerűbb lenne idézőjelbe eldobni és keresni a meglévő dobozba egy másik embert, és akkor le le van tudva a feladat. De itt nem erről van szó. Ez is feladat, ez is része, hogy hogy megtaláljuk az ágazat élén tátongó, hát hogy mondjam, vákumban az új szereplőt, és meg is fogjuk találni, de a, a másik oldalról az, hogy, hogy, hogy ott van az az ember, akinek meg egy, egy, egy testhez álló értéket teremteni tudó, motiváló szerepkört tudjunk adni, és erre most sor fog kerülni. Ugyanakkor ugye valahogy pótolni is kell
0: majd a távozó ágazatvezetőt, Feltételezem már van pozíció kiírásunk
1: kívül, belül, hol keresünk elsősorban utódot? Mindenhol keresünk, tehát ahogy szintén korábbi adásban volt róla szó, tehát mindig arra törekszünk, hogy a a legmegfelelőbb embert találjuk meg az adott pozícióba, és én nekem külön öröm, hogyha ezt belülről meg tudjuk oldani, és és vannak kollégáink, akik egy egy, egy ilyen pozícióba is bele tudnak menni, hozzateszem erre, azért van szép számmal példa, de esélyt adunk annak is, hogy kívülről is megnézzük, hogy milyen jelöltek vannak.
0: Azt láttam itt a szervezetünkben, hogy egy ilyen pozíciónál szinte kizárólag olyan kollégákban gondolkodunk, akinek nagyon hosszú és jelentős szervezeti vezetői múltú háttere van, és egy picit elgondolkodtam azon, hogy amit én látok a projektben, ahol dolgozom, hogy van egy különbség német és magyar oldalon. Német oldalon, a mint mintha sokkal erősebb lenne a termék, a termékről való beszélgetés, a termékben való gondolkodás, mintha ott az lenne a főérték, a termék. Magyar oldalon, mintha a főérték, a szervezet lenne. És német oldalon többször láttam arra példát, hogy olyan magas szintű, nevezzük ágazatvezetők, kollégák kerültek kinevezésre, akik termék oldalról jöttek, technológia oldalról. Nálunk ez, mintha még sosem merült volna föl korábban. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Én is azt gondolom, hogy van különbség, ahogyan mi megközelítjük ezt a kérdést, és ahogyan az anyavállalatunk, a Siemens megközelíti ezt a kérdést, és nem szabad elfelejteni azért azt sem, hogy a Siemens több mint száz valahány éves múltja során, ők, ők valóban szolgáltatásokat, termékeket forgalmaztak. Az Eosoft a 25 év plusz tevékenysége alatt mi a tudásunkat bocsátjuk a Siemens, illetve más ügyfeleknek a rendelkezésére, hogy hogy őket támogassuk, ezekben a termékfejlesztésekben részt részt tudjunk venni. Nálunk is megjelenik a termékfókusz, annak függvényében, hogy mennyire érett és elmélyült az együttműködés, de alapvetően mi a a kollégáinkra, a mérnökeinkre, az emberekre koncentrálunk. Azért, mert, mert nekünk ők az, ami, ami, ami számokra a legnagyobb kincs, a legnagyobb értéket képvisel, az, amit tudnak. És emiatt valóban egy picit más más a fókusz. Nekünk az fontos, hogy, hogy, hogy jól érezzék magukat az emberek, megfelelő tudású kollégáink legyenek, ez a tudás folyamatosan fejlődjön. Ezek a feladatok átnapolódhatnak a termék fókuszú megközelítéssel, de nem pont ugyanazok.
0: Említettet, hogy egy emberközpontúb cég vagyunk, talán erősebb nálunk a gondoskodás jelleg, így a napi életben a kollégákról való gondoskodás, is. és nekem egy picit ez az egész történet azt is üzeni, hogy, hogy az ágazatvezető is ember. Hogy tudat alatt, mintha lenne egy olyan képünk, hogy minél följebb nézünk a ranglétrán, annál inkább egy supermen szeretnénk ott látni, még ha ez az ágazatvezető korábban egy céggyűlésen <gül> volt is Superman. És, és az esetleges hibákat, gyarlóságokat rögtön vesszük egy rossz kommunikáció, egy szerencsétlen mondat a webkaston, ezek nagyon nagy hullámokat gerjesztenek, amikor meg jól csinálják a dolgot, azt észre se vesszük. Tehát nekem egy picit azt üzeni ez a történet, hogy, hogy talán mindannyian jobban észre tudjuk venni, hogy úgymond
1: odafönt is emberek ülnek. Hát abszolút így van, én ezzel nem tudok vitatkozni, Gábor, már csak azért sem én magam is voltam ágazatvezető, ugye hat ágazatunk van, és nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Ebből a hatból öt ágazatnak az élén valamilyen formában valamennyi ideig ott lehettem. És, és valóban ez, ez a helyzet, hogy ez egy celebb pozíció, tehát erre odafigyelnek. Az, aki ezt a szerepet betölti, ő egy, ő egy példa, egy, egy roll model. Ami azt jelenti, hogy ha, ha ő hibázik, vagy valami kifogásolható tesz, akkor az sokkal jobban felnagyítódik, mint amikor, amikor más teszi, aki nincs ebben a pozícióban. És teljesen természetes az, hogy ő Superman, ergo, hogyha megmenti kétszer a világot egy nap alatt, az, az, az a daily rutin, tehát az, az, az hozzátartozik. tartozik. Viszont valóban ember van ott, tehát ezek az emberek is tudnak sírni, ugyanúgy tudnak nevetni, őket is azért egy-két erős kifejezés, vagy akár egy is nagyon szíven tudja találni, talán amiben ők, 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 ők erősebbek, az az, hogy, hogy ezt, ezt, ezt könnyebben fel tudják dolgozni. Egy pillanatra
0: visszatérve akkor az utódláshoz, vannak-e már külső jelöltek, találkoztál-e esetleg már külső jelöltekkel, és, és ha igen, van-e olyan benyomásod, hogy milyennek látnak, látnak ők minket?
1: Ennél a keresésnél még nem találkoztam külső jelöltel, még nem tartunk ott, Ami viszont, amit viszont elmondhatok, egyrészt elindult a keresés, kívül is és belül is, van kiírásunk, illetve történtek előszűrések és már történtek telefonos egyeztetések és most zajlik, vagy küszöben állnak a a személyes találkozások. Ezeket nem én fogom végezni, hiszen van egy operatív vezetőnk, akinek a közvetlen beosztottja lesz az új ágazatvezető, így ő az, aki elsősorban fontos, hogy, hogy, hogy egy képet kapjon, Nekem ami, ami ilyen szempontból fontos az az, hogy, hogy illeszkedjen az értékrendünkbe, el tudja fogadni a, az értékeinket, ő is segítsen bennünket ezen az emberközpontú, de ugyanakkor nagyon professzionális szervezetépítésében abban a Siemens-es erőtérben, amiben mozgunk, és illetve hát abban a lokális biznisz kiépítését képező erőtérben, szintén igyekszünk most valami újat tenni. Egyszerűen legyen ember, önazonos tudjon lenni, hiteles tudjon lenni. Nekem ezek nagyon-nagyon fontosak, és amikor majd eljutunk oda, hogy lesz egy lista, egy szűkebb lista, akkor én is le fogok a a jelöltekkel tudni ülni egy hosszabb beszélgetésre, ahol én is el tudom mondani majd a a, a szempontjaimat, és akkor közösen fogunk tudni dönteni, akár kívülről, akár belülről. Ez a válasznak az a része, ami arra a kérdésre vonatkozik, hogy hogy állunk most a kereséssel. A másik része, amit arra vonatkozik, hogy hogyan látnak bennünket kívülről, ott arra tudok támaszkodni, ami a korábbi üzletág vezetőkeresésekben volt, és hát nem olyan régen volt egy, egy másik keresés is, az még az előző évnek a végére tevődik, ott is szép számmal a növekedésünkbe fakadóan ugye egy, egy újra egy hatodik üzletág vezetőt is a fedélzetre hoztunk, és, és hát ott, ott is meghallgattunk nagyon-nagyon sok külső, külső jelöltet. Érdekes, hogy az üzletág vezető névnek, pozíciónak azért van egy, egy, egy renoméja. Alapvetően nagyon-nagyon ilyen költségorientált, ilyen termelévi, termelésből, gyártásból érkező szemlélettel találkoztunk sokat, ahol költség, 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 költség hatékonyság volt a, a, a fő szempont, és ezeket próbálták a jelöltek érvként feltüntetni. Mi nem ezt kerestük, most sem ezt keressük. Egyrészt azért, mert az üzleti modellünk olyan, amilyen, és bizonyos szempontból más helyzetben vagyunk, mint mondjuk a magyar piacnak más szereplői, azáltal, hogy a Siemens a legnagyobb ügyfelünk. Nekünk tényleg ez, a, ez az emberközpontúság ez nagyon fontos. Ebből az üzleti modellből fakadóan, és a munkaerőpiacból fakadóan mert informatikusokat keresni ma Magyarországon és megtartani, illetve integrálni egy szervezetbe, közösségbe, hát az nem egy nagyon triviális feladat. Azt hiszem nagyon szép zárszókat hallottam
0: István, az emberközpontúságot emeltet ki, illetve azt, hogy tudjon kapcsolódni az EvoSoftos értékekhez, úgyhogy bárki, aki hallgatja ezt az adást, házon belül és házon kívül bátorítjuk, hogy jelentkezzen az ágazatvezetői pozícióra, és reméljük minél hamarabb Konkrét hírekkel tudsz majd szolgálni ezen a fronton, István. Így van, én
1: is ugyanezt remélem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Sziasztok! Sziasztok!